0: Dzień dobry bądź dobry wieczór. Witam w szesnastym odcinku Gadam o zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. I tak naprawdę gościem dzisiejszego odcinku, którego przewidywałam, miało być inne zwierzę, ale że przyśnił mi się ostatnio kodziób, to stwierdziłam, że jest to jakiś znak i postanowiłam poświęcić mu dzisiejszy epizod. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba dzisiej... podoba dzisiejszy gość, bo nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o trzewikodziobie, którego mogę teraz w wersji roboczej nazwać ptakiem moich i twoich, waszych koszmarów, bo naprawdę na pierwszy rzut oka wygląda przerażająco, ale nie jest taki straszny. Zobaczycie, że wszystko w jego wyglądzie... I w jego budowie ma sens. Ale zacznijmy od początku, od samej nazwy. Z języka łacińskiego nazywa się on Bala, Bala en, rex. Powinnam popracować nad swoją wymową łacińską. I mamy tutaj dwa człony. Na początku mamy człon pochodzący z łacińskiej nazwy wieloryba, a później z łacińskiej nazwy głowa i później rex, czyli król. Czyli byśmy powiedzieli, że jest to co wielorybiogłowy król. I podobna nazwa funkcjonuje też w języku angielskim, gdzie oprócz tego, że nazywa się go shubil albo shubil stork, to mamy też nazwy wildhead stork albo wildheaded stork, czyli Bocian wielorybogłowi, albo wielorybiogłowiec, coś takiego. I może nazwa nam angielska sugerować? Tak, mamy ten człon "stork", że jest to bocian. Ale jest to nieprawda, dlatego że okazało się, że pochodzi on z rzędu pelikanowatych. Wcześniej rzeczywiście na początku został błędnie przypisany do rodziny bocianowatych ze względu na jakieś podobieństwo anatomiczne. Potem też zaczęto szukać podobieństw z rzędem czaplowatych, ale w końcu potwierdzono dzięki najnowszym badaniom DNA, że najbliżej jest trzewikodziobom do pelikanowatych. A jeszcze wcześniej, w 1995 roku, tak żeby potwierdzić tą przynależność trzewikodzioba do pelikanowatych, Konstantin Michałkow zauważył podobieństwo w skorupach jaj trzewikodziobów i innych pelikanowatych. No a te badania DNA najnowsze to już była wisienka na torcie, która potwierdziła przynależność trzewikodziobów do Pelikanowatych e, i należył do rodziny trzewikowatych i są jej jedynym przedstawicielem. I trzewikodziób został po raz pierwszy naukowo oficjalnie opisany w 1850 roku przez angielskiego przyrodnika Johna Golda, chociaż wcześniej był już na pewno znany Egipcjanom i Arabom. I podobno Arabowie mieli też swoje własne określenie na trzewikodzioba. Nazywali go Abu Markub. W wolnym tłumaczeniu to dało jako ojciec butów. Jeżeli widzicie jakieś zdjęcie pomocnicze na miniaturce trzewikodzioba, to już się domyślicie, skąd pochodzą te wszystkie określenia. Ale jeszcze zaraz to sobie dodamy. No i gdzie taki trzewikodziób występuje? Zamieszkuje on Afrykę od Sudanu Południowego i Etiopii przez Ugandę po Demokratyczną Republikę Konga i Zambię To byśmy powiedzieli, że no taki plama gdzieś występowania na środku Afryki Najwięcej trzewikodziobów, bo aż 5 tysięcy zamieszkuje właśnie Sudan Południowy i ich ulubionymi terenami są bagna, brzegi jezior, jakieś płytkie i słabo natlenione zbiorniki wodne, właśnie jakieś tereny podmokłe. I można też je spotkać na polach ryżowych albo na plantacjach zalewanych wodą. Jest też podobno jakaś, jakiś związek pomiędzy uprawami papirusu a zwiększonym występowaniem um, trzewikodziału w okolicy. Wiem na pewno, że one wykorzystują do budowy gniazda papirus, a nie wiem, czy może te warunki uprawy papirusu są jakieś sprzyjające dla trzewikodziowów. <śmiech> Aż tak się nie znam. W ogóle się nie znam na rolnictwie. E, dobrze. E, dalej porozmawiamy sobie o wyglądzie, e, bo to jest to chyba, co jest najbardziej frapującego w całym trzewikodziobie. I wygląda on jak po prostu prehistoryczny ptak i jakby jak spojrzecie na niego po raz pierwszy to prawdopodobnie coś w waszym mózgu powie hej, to dinozaury jednak nie wyginęły i w ogóle to jest w tym jakieś ziarenko prawdy dlatego, że na podstawie dwóch skamielin stwierdzono, że rzeczywiście trzewikodziup ma powiązanie między innymi z takim wymarłem gatunkiem gigantycznego ptaka o nazwie Goliathia. Także rzeczywiście wyewoluował on bezpośrednio jakiś czas temu, dalszy, dłuższy od dinozaurów. I ogólnie z sylwetki może nam przypominać Bociana, dlatego nie krzyczmy na naukowców, że początkowo źle go przypisali do, do, błędnej, do błędnego rzędu. No i możemy porozmawiać o Elephant in the room, czyli tym, co się najbardziej rzuca w oczy. To jest jego szeroki, duży, krótki dziób w kształcie buta, w kształcie trzewika, jak wskazuje nazwy, nazwa. Widziałam jakiś wpis na blogu odnośnie trzewikodzioba, który idealnie porównał wygląd tego dzioba do tradycyjnych butów, trzewików noszonych przez holenderskie kobiety nie wiem, pewnie jakiś wiek albo dwa wieki temu. Chyba po polsku mamy chodaki. To chyba też jest takie podobne do kształtu tego, tego dzioba. No i ten dziób jakby nie jest tylko dla po to, żeby nas straszyć, tylko jest on przystosowany do szukania pożywienia w mule. I na dodatek dziób ten jest zakończony ostrym pazurem. Takim pazurem, nie wiem jak to inaczej nazwać. Taką ostrą wypustką. Ma on bardzo duże oczy może bardzo duże no stosunkowo duże które są jakby wysunięte, skierowane ku przodowi, co w praktyce ułatwia mu widzenie trójwymiarowe a jeszcze dodatkowo sprawia, że no wygląda troszkę przerażająco wygląda po prostu jakby nam patrzył po prostu prosto w duszę do tego ma dość krótką szyję upierzenie szare z zielonkawym połyskiem ma długie nogi wiadomo, to jest przystosowanie do brodzenia w wodzie jego ulubionych podmakłych terenach no i ma wielkie stopy, naprawdę wielkie stopy troszkę nieproporcjonalne do reszty ciała a dodatek stopy te mają długie pazury i środkowy pazur może mieć nawet do 18 cm długości no, i jest to też ptak sporych rozmiarów, dlatego że jego długość ciała to jest do 120 cm. Rekord to był 152 cm, więc wyobraźmy sobie, że jest to rzeczywiście ptak rozmiarów, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś nastolatka albo jakiegoś niższego człowieka. Nie wiem, mi by pewnie sięgał gdzieś do piersi także przerażające rozpiętość skrzydeł to ponad 260 cm a tak naprawdę waga, jeżeli pomyślimy sobie o jego wzroście jest dość niewielka, bo um, samiec może ważyć około 6-7 kg samica troszkę mniej, bo 4-6 kg i ptaki te są naprawdę długowieczne dlatego, że mogą żyć nawet 36 lat, także wow um, i jak, co, na co jakby składa się ich dieta e, tak naprawdę głównym składnikiem jeżeli będziemy myśleć o głównym składniku diety dzioba, to jest on bardzo wybredny e, ma on bardzo wyspecjalizowaną dietę dzięki czemu unika konkurencji e, bo poluje głównie m, na ryby dwudyszne czyli to są takie ryby, które mają płuca które mogą przeżyć nawet w momencie, kiedy nie ma wody w zbiorniku albo jest ich bardzo mało i na przykład zakupują się w mule i tak przeżywają. I na przykład do jego ulubionych ryb należy pra płetwiec abisyński albo wielopłetwiec senegalski. i trzewikodziub chwyta te ryby za pomocą tego dużego dzioba i jeszcze je przebija tym wypustkiem ostrym, który ma na końcu dzioba. I e, czasami też zjada żaby, gady, małe krokodyle i małe ssaki, i uzupełnia dietę mięczakami i padliną. I ja znalazłam e, jakieś dziwne informacje, niepotwierdzone żadnymi zdjęciami, filmikami ani żadnym źródłem, że potrafi on e, zjeść. E, nie wiem, jak to się odmienia. Jest taka antylopa, która prowadzi półwodny styl życia, który, afrykańska, która nazywa się Kop Moczarowy. Jest to y, antylopa dość sporych rozmiarów. I było napisane, że trzewikodziób potrafi ją zjeść. Y, no i coś mi tutaj nie, nie grało, nie pasowało. I rzeczywiście doszłam do y, źródła, które było dla mnie jakoś bardziej sensowne i logiczne, bo było y, doprecyzowane, że je zauważono, że zjadę też młode tej antylopy, a nie całego dorosłego osobnika. Także uważajcie, jeżeli szukacie informacji na temat trzewi kodzioba, bo y, potrafią być one nieźle takie nadmuchane. I y, jeżeli chciałabym teraz porozmawiać o ich trybie polowania, bo jest myślę też dość specyficzne i możemy jego lubię nazywać taką metodą polowania na stocking, e, dlatego że mm, zwykle e, trzewikodziób, jeżeli poluje, e, to na jakimś swoim wybranym obszarze. Na przykład trzyma się jednego jeziora i obserwuje ryby. I obserwuje je na tyle długo, e, że wie, gdzie te ryby mają swoje kryjówki i o jakich porach dnia, gdzie przebywają. I jest on bardzo też cierpliwym łowcą. To znaczy, że brodzi w wodzie w poszukiwaniu tych ryb albo po prostu stoi i czeka, aż jakaś ryba do niego podpłynie i wtedy rzuca się na nią i rozpościera skrzydła. I rzekomo cień tych szybko otwartych skrzydeł na chwilę oszałamia rybę, co daje ptakowi czas na jej złapanie i zmieszczenie dziobem. Także czytałam też o relacji jakiegoś chyba amerykańskiego turysty, który pojechał do Zof właśnie, żeby zobaczyć tam trzewikodzioba na żywo, i powiedział, że no po prostu dla niego to było niesamowite przeżycie, mimo tego, że Trzewikodziob tylko po prostu stał i patrzył się w ciebie. O wyglądał jakby patrzył się w pustkę, no nie dlatego, że jest jakiś upośledzony albo, albo głupi, albo e, nawiedzony, tylko dlatego, że po prostu jest to jego sposób polowania i przez dłuższy cza okres czasu, jak w ogóle przez dłuższy okres czasu on po prostu będzie stał, jak go gdzieś jakimś cudem zobaczymy, mm, czy w ogrodzie zoologicznym, czy w jakimś rezerwacie, czy w środowisku naturalnym w Afryce, no to najprawdopodobniej będzie on stał i nic nie robił. Aha, i znalazłam jeszcze super ciekawostkę, że hipopotam jest przyjacielem bo oczywiście w cudzysłowiu, dlatego że Trzewikodziu lubi sobie szukać takich miejsc, takich zbiorników wodnych, gdzie bytują hipopotamy, dlatego że kiedy hipopotam się zanurza w wodzie, to nie dość, że trochę wypiera tą wodę i spłyca zbiornik, to jeszcze wypycha jakby ryby bliżej powierzchni, no co jest dla trzewikodzioba po prostu łatwiejszym łupem. I przejdźmy teraz do takiego małego segmencika na temat wokalizacji trzewikodzioba ta wokalizacja jest jak z koszmaru tak jakby naprawdę serdecznie polecam wpisać sobie w google w youtube'a jak brzmi trzewikodziób i posłuchać tego na własne uszy bo prawdopodobnie w pierwszym momencie pomyślicie sobie że jest to zmontowane i jest dźwięk podłożony ale nie trzewikodziób naprawdę brzmi jak karabin maszynowy dlatego, że w momencie, kiedy ten ptak jest podekscytowany zazwyczaj, albo kiedy chce zasygnalizować zagrożenie, to zaczyna on tak jak bocian po prostu intensywnie kłapać dziobem I no, robi to na tyle szybko i na tyle intensywnie, że po prostu to brzmi jak e, salwa z karabinu maszynowego. E, ale na szczęście, na no szczęście, na no nieszczęście nie będziemy słyszeć e, dźwięków wydawanych przez Trzewiko Dzioba jakoś często, dlatego że prowadzi on samotniczy tryb życia, e, No więc po prostu przez większość e, swojego życia milczy. I niestety nie jest to potwierdzone e, ale słyszano też rzekomo, że dorosłe osobniki trzewikodziobów wydawały dźwięki przypominające krowie mu oraz jakieś wysokie jęki. Nie udało mi się znaleźć zarejestrowanego na YouTubie no któregoś z tych dźwięków, więc nie jestem w stanie tego w 100% potwierdzić. No ale myślę, że czemu nie miałoby być to możliwe, skoro już mamy... Tak dziwny dźwięk jak karabin maszynowy. Z takich ciekawych zachowań, czyli kodziawa, które go charakteryzują, no to na przykład z powodu swojej masy ciała bardzo rzadko lata. Zwykle latając wykorzystuje prądy powietrzne i nie lata dalej niż 500 metrów. 500 metrów to jest w ogóle taki limit, zwykle pewnie jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt metrów mu wystarcza do szczęścia no i co czyni go jednym z najwolniej latających ptaków prowadzi, prowadzi on głównie nocny tryb życia tak jak powiedziałam wcześniej jest samotnikiem i toleruje inne osobniki wiadomo, tylko w momencie lęgu no i tylko w momencie, kiedy w jakimś zbiorniku wodnym jest tak duża obfitość pożywienia lub wręcz przeciwnie, kiedy brak pożywienia zmusza osobniki do polowania w bliskiej odległości i tutaj... Cudowne, zachwycił mnie opis w polskiej wikipedii. Cytuję, jest to ptak przyjaźnie nastawiony do ludzi. Bo co to znaczy? <grym> Udało mi się dowiedzieć po głębszym researchu, że po prostu znaczy to, że rzekomo człowiek może się do niego zbliżyć na odległość od 1 do 2 metrów, czyli stosunkowo blisko. I ogólnie nie ma ono w zwyczaju być agresywne wobec człowieka. I tutaj też możecie sobie to na YouTubie znaleźć. W Ugandzie, w jednym z rezerwatów, jest uratowany trzewikodziór o pięknym imieniu sushi. I jakby są na wideo zarejestrowane jego interakcje z ludźmi, z jakimiś tam. Turystami, którzy przychodzą po prostu odwiedzić ten rezerwat i em, bardzo dużo osób, em, które ogląda e, te filmy to nasuwa im się skojarzenie e, była chyba czwarta część Harry Pottera, e, w której poznawali oni e, hipogryfa hy, e, i m, musieli odbyć ten rytuał e, zanim mogli go dotknąć i tutaj przy Trzewikodziebie jest podobnie przynajmniej przy tym o imieniu sushi że najpierw trzeba mu się ukłonić on, on wzajemni ten ukłon i y, najlepiej y, jeszcze małpować jego zachowanie to znaczy kiedy on zacznie kłapać dziobem to najlepiej też jakby udawać klapnięcia dziobem na przykład kaskając y, i wtedy można się do niego zbliżyć rzekomo nawet można y, go pogłaskać i znalazłam też informację y, że Trzewikodzioby to w ogóle są najbardziej badass ptaki ever, dlatego że zdarza im się walczyć z krokodylami nilowymi. I znowu coś mi tutaj śmierdziało, coś mi tutaj nie grało. Głównie dlatego, że oprócz człowieka głównym zagrożeniem, głównym drapieżnikiem polującym na trzewikodzioby są właśnie krokodyle, więc tak średnio mi się wydaje, że trzewikodziób jest w stanie stawić im czoła. No i rzeczywiście większość źródeł podaje, że okay, jedzą one krokodyle, ale znowu musimy doprecyzować, że młode krokodyle, a nie dorosłe osobniki. No i jeszcze jedno zachowanie, jeszcze jedna perełka, która tak naprawdę nie jest jakoś super niesamowita, dlatego że nie tylko trzewi kodzioby to robią, ale też inne ptaki że po prostu jak robią kubkę, to robią sobie kubkę specjalnie na nogi, żeby w ten sposób się schłodzić. Przyjdziemy teraz do segmentu o rozmnażaniu. Więc kiedy już dochodzi do tego romantycznego momentu, gdzie zaczyna się lęk i już samiec znajdzie samicę, to budują wspólnie gniazdo w formie płaskiego kopca, które znajduje się najczęściej na pływającej roślinności bądź na lądzie, w trawie, w jakimś miejscu trudnowidocznym i niedostępnym dla drapieżników. I tutaj trzeba też podkreślić, że trzewikodzioby są bardzo terytorialne, więc te gniazda są stawiane w dość dużej odległości między sobą, między innymi parami tych ptaków. W jednym lęgu samica składa jeden-dwa jaja, najczęściej to są dwa jaja białe, i oba ptaki wysiadują je wspólnie na zmianę przez około 30 dni i zazwyczaj przeżywa tylko jedno młode dlatego, że między pisklakami występuje rywalizacja, to znaczy, że po prostu na przykład, jeżeli jedno piskle wykluje się kilka dni wcześniej no to ma przewagę nad tym drugim pisklakiem i nie wiem, bije go dziobem wypycha go z gniazda i może dla nas to wydawać się makabryczne, że rodzice preferują to silniejsze piskle i nie litują się nad tym słabszym, tylko żyją według zasady, że ma przetrwać tylko ten silniejszy. Ale są też dobrymi rodzicami, dlatego że w czasie upałów na przykład, żeby ochłodzić jaja, rodzice przynoszą w dziobie wodę i polewają jaja wodą. I młode opuszczają młode Młodego, jedno albo no, dwójka młodych, może jakimś cudem, opuszcza gniazdo po 13-14 tygodniach. I ważne jest też, żeby ludzie nie podchodzili blisko gniazda Trzewikodzioba, dlatego że ptaki mogą się bardzo przestraszyć i porzucić gniazdo i młode. I teraz przejdźmy do segmentu kulturalnego. I naprawdę próbowałam, starałam się dokopać jak najgłębiej we wszystkich językach, jakie znam i kojarzę. Ale niestety udało mi się wyrwać tylko strzępki informacji. Nie udało mi się doszukać jakichś większych artykułów na ten temat. Więc podzielę się z Wami tym, co udało mi się pozyskać. Więc... Podobno wiele zwyczajów ludów afrykańskich zabrania polowania na trzewikodzioby, a niektóre wręcz przeciwnie, w niektórych ludach afrykańskich traktuje się te ptaki jak temat tabu i ogólnie jako zły omen i wybija się je właśnie ze strachu przed tym, że przyniosą jakieś nieszczęście. Jedna z afrykańskich legend głosi, że samo wymówienie nazwy tego ptaka, jak na przykład kiedy się płynie łodzią, może sprowadzić burzę i inne nieszczęścia. I jest też takie wierzenie, że jeżeli jakiś człowiek zaginie na mokradłach, to najprawdopodobniej jest to sprawka trzewikodzioba. I w ogóle ludzie są bardzo kreatywni. Na przykład w jakimś artykule doczytałam, że był jakiś rybak, który przed um, wyjazdem, wypłynięciem na, na łowienie ryb um, zobaczył e, trzewikodzioba i potem wrócił z tego połowu no, dość niezadowolony nie udało mu się praktycznie nic złapać i oczywiście obciążył winą za ten zły połów e, trzewikodzioba i powstała w całej mm, wiosce legenda że po prostu ten, kto jak się zobaczy trzewikodzioba przed wypłynięciem na ryby, to wiadomo już, że połów będzie kiepski. No i przejdźmy do smutnego segmentu na temat ochrony trzewikodziobów, że niestety są to zwierzęta narażone na wyginięcie. W 2016 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody podała informację, że Szacuje się, że w środowisku naturalnym żyje około albo coś między 3300 a 5300 dorosłych osobników. Możemy to porównać na przykład z z badaniami z 2002 roku, które stwierdziły, że osobników było około między 5 a 8000, Czyli widzimy, że liczebność, populacja ma jakby tendencję malejącą, spadającą. A najbardziej są one zagrożone w Ugandzie. Dlatego, że w ciągu ostatnich 25 lat Zlikwidowano 40% terenów podmokłych, czyli ich naturalnego środowiska. I co zagraża tym trzcikodziobom? Otóż bardzo dużo między innymi wysuszenie gruntów na masową skalę, czy nadmierne nawadnianie, wypalanie trawy, pas bydła, rybołówstwo, osuszenie bagien, np. przykład pod uprawę ryżu czy trzciny cukrowej i to wszystko po prostu niszczy naturalne siedliska trzewikodziobów. Poluje się też na te ptaki w celach konsumpcyjnych i kolekcjonerskich. Bardzo dużo młodych osobników i jaj sprzedaje się właśnie na czarnym rynku i to naprawdę za duże pieniądze. Po prostu z gniazd wybierane są albo jaja, albo młode osobniki. I jako ciekawostkę mogę tutaj powiedzieć, że są to jedne z najdroższych ptaków kupowanych do ogrodów zoologicznych w historii, dlatego że cena jednego dorosłego osobnika wynosi od 10 do 20 tysięcy dolarów, a na dodatek w niewoli ptaki te nie chcą się rozmnażać. Były tylko dwa przypadki... Szczęśliwego, szczęśliwe, kiedy udało się rzeczywiście rozmnożyć te osobniki w ogrodzie zoologicznym. I było to w Belgii, w Park Paradiso w 2008 roku i jeszcze w innym zoo w Stanach Zjednoczonych, w Zotampa w 2009 roku. Nie wiem, czy może w ciągu kilku ostatnich lat coś się wydarzyło, ale chyba nie, bo nie widziałam żadnych newsów więc jeżeli my jako Polacy chcielibyśmy, mieszkający w Polsce zobaczyć trzewikodzioba, to w Polsce chyba w żadnym ogrodzie to na 99% pewne, że w żadnym ogrodzie zoologicznym w Polsce go nie spotkamy najbliżej chyba mamy do ZO w Pradze gdzie mają osobniki, ja osobiście jeszcze nie byłam w Pradze w ZO, więc nie jestem w stanie wam na 100% powiedzieć i jeszcze jedną ciekawostkę, może bardziej pozytywną, a mianowicie w 2012 roku w Zambii powstał program zainicjowany przez African Parks, który zatrudnił 12 lokalnych rybaków, by w czasie okresu lęgowego trzewikodziobów monitorowali pary i gniazda, żeby po prostu je ochroniali, sprawdzali, czy na przykład tam nie ma założonych jakichś pułapek przez kłusowników, czy nic się nie dzieje, czy ptaki są bezpieczne, ile jaj złożyły i tak I rzeczywiście była to genialna decyzja z tego powodu, że po pierwsze lokalni rybacy umieją poruszać się na tych trudnych terenach, znają je i jakby rośnie świadomość między lokalnej ludności o tym, jak ważne i piękne są to ptaki i e, dając zatrudnienie lokalnej ludności tak jakby zamiast oni na przykład zabijać te ptaki albo sprzedawać ich jaja na czarnym rynku no to utrzymują się z ochrony tych ptaków e, i rzeczywiście akcja ta przyniosła pozytywne rezultaty i e, została ona poszerzona w innych, nie wiem, czy w innych krajach, na pewno na większą skalę w tej Zambii ją uruchomili. Więc tam po prostu najważniejsze jest uświadamianie między innymi właśnie lokalnej ludności, że trzewikodzioby też są dla nich ważne bo przyciągają turystów, w szczególności przyciągają bardzo dużą ilość obserwatorów ptaków dzięki temu zapewniają im pracę na przykład w hotelarstwie, czy w sprzedaży pamiątek robieniu rzemiosła itd. Więc miejmy nadzieję, że uda nam się uratować trzewikodzioby, bo naprawdę są niesamowite na swój wyjątkowy sposób zwierzęta i to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, komentarze, sugestie, chcielibyście, żebym zrobiła następny odcinek o jakimś konkretnym zwierzęciu, to możecie na mnie pisać albo w komentarzach, albo na moim mailu gadam o zwierzętach gmail.com albo na moim fanpage'u na Facebooku, gdzie Was serdecznie zapraszam. Um. Byłoby mi miło, jakbyście powiedzieli o tym podcaście waszym znajomym, którzy też lubią zwierzaki. A my widzimy się w następnym odcinku. Do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.